0: donc nous poursuivons bi l'explication de cette série l'ornement précieux des époux vertueux et le dernier cours on a parlé parmi les erreurs des époux et plus précisément des maris et aujourd'hui on va continuer mais on verra également parmi les les erreurs des épouses, donc des femmes. Parmi les erreurs que font les hommes par rapport à leurs femmes, c'est l'ignorance de la nature de la femme et à quoi elle est exposée. Et quand on dit à quoi elle est exposée, c'est en ce qui concerne la grossesse, les monstrues, les lochis, etc. Donc tout le monde doit savoir et encore plus L'homme est au moment où il va se marier Que la femme Elle a de, de sa nature Et comme Allah Azza il l'a créé Elle a un changement Au niveau du métabolisme lorsque elle est enceinte Lorsqu'elle a des menstrues. Donc elle a des, elle a des passages Qui lui sont difficiles Comme par exemple le fait de ressentir le, La gêne le haraj, La nervosité etc Et à ce moment on va voir que la femme, donc, elle va s'emballer très vite. Elle va se mettre en colère très vite, etc. Donc l'homme, il doit savoir ces choses-là. La Bouddhanya Hakiman, il faut qu'il soit donc sage par rapport à cela. Et qu'il sache donc au moment où sa femme, elle a ses règles, surtout les débuts. Au moment où sa femme, elle, a, elle est en état de grossesse. Et ce qui va s'en suivre, comme elle, elle waham, ce qu'on appelle waham, etc. Tout ce qu'elle va ressentir en elle-même comme pour ce qui est de l'ouham, le fait de détester sa maison de ne pas pouvoir sentir l'odeur même de la cuisine même de son mari c'est pour ça que même par moment elle va être insupportable, l'homme il faut qu'il sache cela s'il si n'est pas s'il si est jahil il est ignorant de ces choses là et il ne les prend pas en considération et il ne ferme pas donc les yeux à ce moment là à ce moment là, automatiquement il va y avoir des disputes et tout ce qui va être néfaste pour le couple Wallah al donc la personne elle doit savoir, c'est à dire que l'homme il doit savoir à ces moments là et il doit en prendre compte, et il doit en tenir compte et son comportement à ce moment là et sa patience doit être plus grande par rapport et vis-à-vis -vis de sa femme et ceux qui ne font pas cela automatiquement ils vont tomber dans de gros problèmes dans de gros problèmes donc s'ils sont ignorants de l'état de leur femme et de ce qui se passe donc en elle alors automatiquement comme on a dit des disputes et ça peut même aller beaucoup plus loin jusqu'au talak jusqu'à donc le divorce jusqu'au divorce et donc pour des choses, des moments qui sont qui sont à la base sans grande importance donc ça c'est un point où l'homme celui qui va se marier, le jeune qui va se marier celui qui n'est pas encore marié qu'il sache cela et celui qui est marié, qui et qu'il ignore ou qu'il oublie cela alors qu'il s'en rappelle un autre point également, parmi les erreurs, et ici on va rentrer dans ce qu'on appelle le ta'addud. Le fait donc d'avoir plusieurs femmes Et lorsqu'on avait parlé min huquq al zouja ou min huquq al zoujat ou min huquq al-azwaj On avait laissé un haq. et aujourd'hui donc on va l'expliquer Ce sera l'occasion pour l'expliquer, à travers donc les erreurs Et donc, ce haq là, c'est ce qu'on appelle haq al-mabit ou Lorsqu'on dit mabit, qu'est-ce qu'on veut dire par là Lorsque l'homme il a plusieurs femmes, il a une obligation qu'il doit accomplir. Et ces femmes-là, donc à partir de 2, de 3, jusqu'à 4, elles ont un droit sur lui, et qui est donc Al mabit. El mabit, c'est le fait de passer à la base, donc une nuit avec chaque femme. Et quand on dit bien sûr la nuit, c'est également le jour, c'est-à-dire une journée complète. Sauf que, comme nous l'ont expliqué les gens de science, pour ce qui est de euh, la journée, donc on parle de la journée, le jour en fait, le jour, an-nahar, il est permis à l'homme, qui, qui a plusieurs femmes, il est permis donc de les visiter, c'est-à-dire simple visite, comme le faisait le prophète durant la journée. Et comme le cite beaucoup de savants, il ne s'assoit pas auprès d'elle, ou il ne s'installe pas auprès d'elle. Mais simplement, il le fait si, par exemple, elles ont besoin d'une un, haja si elles ont besoin de quelque chose ou quoi que ce soit. Et afin donc qu'ils qu euh, qu subviennent à ce besoin-là. Donc c'est dans ce sens uniquement. Et donc c'est simplement une ziyara simplement une visite. C'est ce qui est de, de la journée. Par contre, pour ce qui est de la nuit là, pour ce qui est de la nuit, il devra la passer entièrement. Donc avec son épouse. Et donc dans cela, il faut et ce qu'on appelle harkul il faut que l'homme il donne donc ce temps équivalent à chaque épouse. Et c'est un droit. C'est un droit. Et s'il si le délaisse, c'est strictement interdit. S'il si le délaisse, c'est strictement interdit. C'est pour ça que le prophète, alayhi wa sallam, au moment ou avant que la mort lui vienne alayhi, il demandait où il était c'est à dire chez quelle femme il, a été, il allait être demain c'est pour ça qu'il disait en le répétant, répétant c'est à dire qu'il il disait où je serai demain où je serai demain, parce qu'il savait il voulait en fait il voulait en fait passer ce moment là ou ce dernier jour auprès de Aïcha. C'est ça qu'il voulait. Mais il l'a dit de manière indirecte, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et comme il est venu dans le hadith, yakun fi bayti Aisha hatta mata Et donc, à ce moment-là, les femmes du prophète, sallallahu lui ont permis. Donc on voit qu'il y a eu ici une permission. Les femmes du prophète, sallallahu lui ont permis qu'il soit où il voulait il a choisi donc à ce moment-là la demeure de Aïcha. Il est resté auprès d'elle jusqu'à qu'il est mort. Même si les savants ont dit, beaucoup de savants, ils ont divergé les savants par rapport au prophète. Est-ce que, dans, pour ce qui est du prophète, est-ce qu'il y avait le haq du mabit C'est-à-dire que certains savants ont dit qu'en réalité, ce n'était pas une obligation par rapport au prophète. Et d'autres ont dit que c'était une obligation. à la qu'il hal le prophète, quoi qu'il en soit, il a donné ce droit là Donc que ce soit Minbab El Wajib Par rapport à ceux qui ont dit que c'était obligatoire pour le prophète sal Ou ceux qui ont dit que ce n'était pas obligatoire minbab el, minbab el Ihsan Et pour également ce qui est de El Mabit On va donner également une précision par rapport à ce droit Lorsque l'homme il va se marier donc avec sa deuxième femme Suivant l'état de la femme Elle va avoir un droit qui va être supplémentaire Donc au moment du mariage Et cela on le prend d'un hadith Qui est rapporté par Anas Qui est Mottafaqoun Ali il Anas, que Dieu soit satisfait de lui, "De la Sunna, quand un homme se marie." qui est important. Anas, lorsqu'il dit "min as ce qui fait partie donc de la Sunna, on n'a pas au niveau de la science du hadith, Adal al-hadith Law hukm ar-raf'a", "la hukm rafa Tout simplement, ça veut dire que ce hadith est élevé. C'est comme s'il était élevé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Yakun marfu' hukman marfu' hukman c'est-à-dire qu'il a le statut donc du hadith qui est élevé au prophète sallalahu alayhi wa sallam. ici là, il n'a il n'a pas dit qala sallallahu alayhi wa sallam ou fa'ala sallallahu alayhi wa sallam ou aqarra sallallahu alayhi wa sallam mais il a dit la sunna et de ce terme là on va donc en déduire que c'est min bab ar-raf' c'est-à-dire donc que c'est que ce hadith il a le statut d'être où il prend le statut du hadith qui est dit élevé. Lorsqu'on dit marfoua, ça veut dire élevé. Et élevé à qui donc Élevé au prophète. C'est-à-dire donc qu'on dit élevé au prophète et on dit marfoua, c'est donc la parole du prophète. Ou alors le geste, le fait du prophète l'acte du prophète ou l'approbation du prophète. Et donc le marfoua, il peut être également hukman. C'est-à-dire que les sahaba vont nous informer d'une information qui était du temps du prophète. Lorsqu'ils disent par exemple. Euh, durant le, le temps du prophète, ça également ça Hukm Lorsqu'ils disent comme cet exemple là, c'est également Hukm arraf, cest c'est-à-dire qu'il a le statut du hadith qui est élevé. Donc la différence qu'il y a entre al 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 cest c'est-à-dire qu'il s'arrête au Sahabi, c'est pour ça qu'on dit el al qui vient du terme Waqafa, et Waqafa qui est donc la traduction de s'arrêter lorsqu'on s'arrête. Lorsqu'on dit donc al Sahabi, ça veut dire que ce hadith-là, il s'arrête au Sahabi, c'est-à-dire donc c'est la parole du Sahabi ou le geste du Sahabi ou l'acte du Sahabi, et ce n'est pas l'acte du Prophète sallallahu alaihi wasallam ou la parole du Prophète sallallahu alaihi wasallam, et ça ne prend pas la valeur de cela, donc de la parole ou de l'acte du Prophète. Donc c'est une différence qu'il y a à faire entre al marfoua ou al-Mawquf et également à connaître lorsque le hadith al-marfou il l'est de manière ou de son statut lorsqu'on dit donc marfou hukman ça donc simplement une parenthèse et c'est une faïda que l'on donne par rapport à la science du hadith lorsqu'on entend donc les savants ou lorsqu'on lit un livre de science et qu'on voit donc cette parole al-hadith marfou ou qu'on voit cette parole al-hadith marfou hukman ou qu'on voit cette parole al-hadith mawquf يعني mawquf ala ala sahabi donc il nous disait Anas al donc lorsque l'homme il se marie une femme qui est vierge et qu'il a donc déjà une femme et bien entendu cette femme là elle est, elle est non vierge c'est ce qu'on appelle la on avait déjà expliqué ce terme donc lorsqu'il se marie donc en deuxième épouse donc il reste auprès d'elle durant sept jours 7 jours complets c'est son droit qu'elle a par rapport à son homme qui lui il reste avec elle durant donc sept jours, 7 jours complets, lors du mariage. Si elle est bien sûr vierge. Taïb. Et ensuite, après cela, on viendra donc au hukm al qasm c'est-à-dire donc il y aura le, le partage, le partage ensuite qui viendra se mettre en place. Et ensuite il dit anas hadith thumma qasam, thumma qasam, c'est-à-dire ensuite il partage. Wa al aqama thumma qasam. Et si par contre il se marie avec une femme qui n'est pas, pas vierge Donc sa deuxième femme qu'il va prendre Ou sa troisième ou sa quatrième Elle n'est pas vierge Alors elle n'aura elle un droit que de trois jours Uniquement Donc comme dans ce hadith qu'il y a donc, Qui a le statut d'être élevé au prophète Donc trois Ça c'est la différence qu'il y a entre la femme qui est vierge Et la femme qui n'est pas, pas Comme telle Et donc parmi les erreurs Qui adviennent De l'époux c'est dans un premier temps qu'il ne donne pas ce adla ça c'est également une grosse erreur que la personne ou que l'époux va faire lorsqu'il va donc rester chez une femme plus qu'une autre qu'il va accorder de temps donc à une femme plus que d'autres il va par exemple passer deux jours chez une autre un jour deux nuits, chez l'autre une nuit et c'est pour ça que le prophète alayhi wa sallam, regardez ce hadith pour les frères qui ont plusieurs épouses. Et dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam "Celui donc qui a deux épouses, et qu'il donc a penché vers une d'elle donc qui a penché vers une d'elles par rapport bien entendu à ses actes, par rapport elle m'habite, etc. wa il va venir le jour du jugement une moitié de son corps sera penchant ça donc ce sera sa punition par rapport par rapport donc à l'au-delà et ce hadith bien entendu il est rapporté par l'imam Ahmed et il est authentifié par al-Albāni, également l'erreur que va faire l'homme ce qu'on appelle donc les, les présents ou les cadeaux donc, lorsque la, la personne ne fait pas de adl dans cela et injuste par rapport donc au cadeau, donc à l'hiba de façon générale et tout ce qu'il va donner donc à son épouse qui va donc donner plus à une épouse qu'à une autre qui va donner plus à des enfants d'une épouse qu'il va donner aux enfants d'une autre, également ça c'est une des erreurs que font les époux et qui est également grave également pour ce qui est et ça c'est encore plus grave il adl, il fait al donc ce qu'on avait vu et qu'on avait donc expliqué dans les cours précédents. al donc à ce moment-là, pour ce qui est des Zawjat, elle doit être de même pour tout le monde. Pour ce qui est des erreurs également, tark al-Adl fi Safar. Et lorsqu'il va donc voyager, il va délaisser donc cette équité entre les femmes. C'est-à-dire qu'il va voyager tout le temps avec une et il va délaisser les autres. Ou il va délaisser l'autre. Et comment le Prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait Lorsqu'il voyageait, et pour ne donc pas faire de jaloux, et pour ne donc pas délaisser cette justice-là, il tout simplement le tirait au sort. Il tirait tout simplement au sort parmi ses femmes. Donc il ne faisait pas de préférence à partir de là. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, voulait donc un voyage. Il, faisait, il tirait donc au sort entre ses femmes. Également une erreur qui est faite. C'est également une grosse erreur qui va être faite. C'est ce qu'on appelle « Moubalaratou fi izhar al-farah idha'addad » Lorsque l'homme il se marie avec une seconde femme tayyib, ou avec une troisième femme, à la on prend le cas qu'il va se marier avec une seconde femme qu'est-ce qu'il va faire Il va tout simplement faire apparaître sa joie devant la première. Il va faire apparaître cette joie-là. Il va même exagérer dans cela. Wallah al-musta'an et ça c'est strictement inutile et c'est même néfaste parce que la femme de par sa nature on va, revenir on va revenir donc à la jalousie de la femme la, la, la jalousie de la femme qui est présente et qui est dans sa nature même elle et on verra donc des hadiths par rapport à cela donc cette jalousie elle va s'accentuer elle va s'intensifier pour rien du tout sans aucune raison qui va être donc ici valable donc au contraire l'homme pour ne pas tomber dans cette erreur là lorsqu'il va se marier il ne fait pas apparaître cette joie Devant sa première femme, bien au contraire, il ne fait pas apparaître cette joie. Il ne laisse pas donc apparaître les signes de cette joie-là. Lorsqu'on parle de l'adl, de la justice donc entre les femmes, pour celui qui a plusieurs épouses, on va se rappeler bien entendu un verset du Coran où Allah Azzawajal nous a parlé de cela, et qui est le verset suivant Allah subhanahu wa ta'ala vous ne pourrez, jamais être équitable <muché> envers vos femmes. même si vous en êtes soucieux. ne vous penchez pas. <muché> Tout à fait vers l'une d'elles. Au point de laisser l'autre comme en suspens. Comme en suspens. Bien entendu, par rapport à ce verset, on va comprendre une chose ici. C'est que l'homme, il y a une chose qu'il détient. Une chose qu'il va détenir. La chose qu'il détient, c'est le fait de faire justice envers ses femmes, faire preuve d'équité envers ses femmes, par rapport à... Elle m'habite, le fait de rester par rapport, elle nafaka, etc. Les choses dont il est capable et dont il a le pouvoir sur cela. Par contre, il a une chose dont il ne peut détenir. Et c'est quoi C'est son cœur. C'est son cœur. Ça, il ne peut pas. pas. C'est pour ça qu'on comprend, dans ce verset, que l'homme, il ne peut pas, au niveau de l'amour, et donc l'amour qui va venir de ce cœur-là, il ne peut pas faire acte d'équité Automatiquement Il va préférer une femme à une autre Parce que ça, là, il un yamlik C'est pour ça que le prophète Dans un hadith qui est rapporté par l'imam Abu Daoud, Qui est même rapporté Par l'imam Ahmed Et qui est également par Shah al-Albani Rahmatullah alayhi Il dit Allahumma Hadha qasmi, Fima amlik il dit le prophète dans cette doha Oh mon Seigneur, ceci donc est mon partage, donc le partage que j'ai fait entre mes femmes. Fima amlik, dans ce que donc je détiens, dans ce y a mon pouvoir, dans ce que je détiens. Falat alumni, fima tamlik, voilà amlik. Alors ne me désapprouve pas dans ce que tu détiens toi. Et bien entendu, ici c'est al-qalb, comme nous a expliqué l'imam Abu daoud lui-même. Il a dit, al-qalb. C'est-à-dire donc al-qalb, c'est Allah qui détient. Elle l'a dit Et donc, dont je ne détiens pas. C'est donc toi qui détiens cela, et ce n'est pas, pas moi qui détiens donc mon cœur et l'amour qui va en sortir de ce cœur-là. Alors ne me désapprouve pas par rapport à cela. Et on sait que le prophète wa sallam, est de manière évidente. Lorsqu'on lui a demandé quelle est la personne qu'il aimait le plus, il a dit Aïcha il a dit devant les gens il a dit que c'était Aïcha qu'il préférait et bien entendu on voulait par là les hommes il a dit donc son père et ça il ne pouvait donc contrôler son cœur et cet amour qui sortait de lui et ce n'est pas pour cela donc ce n'est pas pour cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a délaissé ses autres femmes par rapport au droit non bien au contraire le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait ce qui était de meilleur et dans le verset et donc vous les, vous les laisserez au point de les laisser comme en suspens c'est en réalité une femme qui va être mariée qui est donc mariée avec un homme et dont l'homme l'a complètement délaissée cette femme là il l'a complètement délaissée donc il l'a délaissée donc une personne qui en suspend, est en suspens délaissée c'est à dire que elle est mariée elle a cet acte de mariage mais en réalité elle n'a pas la présence de son mari, qui l'a complètement délaissée. Ça, c'est le mu'alllaqa. Et donc, Allah subhanahu wa nous met en garde de ne pas donc pencher et que cet amour-là ne prenne pas le dessus sur ce que la personne possède et dont elle est capable par rapport à l'nafaka, par rapport à l'adfis safar et tout ce qu'on a cité. Donc, ça, c'est pour ce qui est de ta'addud et les erreurs que les époux font par rapport donc à ce point, -là, à cette situation. Et on fait également un rappel. Ce rappel-là qu'on a déjà dit le dernier cours, mais qui est tellement important, qui est tellement important. Lorsque le Prophète sallam, nous a dit dans ce hadith authentique, la yafrak mu'minun in khuluqan khuluqan ahar. C'est-à-dire que le croyant, celui qui est croyant, mu'minun, celui qui est croyant, il ne déteste pas. On a vu donc le terme la yafrak bimana la yubrib, qui est donc du terme al et qui est donc al-bourb. Il ne déteste pas la croyante, donc son épouse, la croyante. S'il déteste quelque chose d'elle, alors il va automatiquement être satisfait d'une autre chose, d'un autre comportement qui se trouve en elle. Ça, c'est également un point qui est important. Et que l'homme, avant de se marier et lorsqu'il se marie, donc ce sera pour lui à titre de rappel, que cette parole prophétique s'il l'applique comme il se doit et c'est pour ça que, comme on l'avait cité l'imam al-Sa'adi, il l'avait cité ce hadith, un des principaux hadith qu'il avait cité dans son livre al-hayat al donc la vie bienheureuse donc regardez, la vie bienheureuse pour que la vie donc elle devienne bienheureuse et que la personne se contente de ce qu'elle a et on va revenir également tout de suite après, dans le prochain point, dans ce qu'on appelle qillatul qana'a, qui est également une erreur qui va apparaître chez certaines personnes. Automatiquement, ce qu'ils voient en mal chez leur femme, ils le mettent devant et ils délaissent ou ils oublient tout ce qu'ils ont trouvé en elle de bien. Donc la personne doit faire l'équilibre, il doit faire la balance entre cela. Et c'est pour ça, subhanallah, lorsque moi-même, j'avais demandé un conseil à Shah Abd al al-Badr. Il m'avait rappelé cette parole qui lui avait tellement plu de Shir ibn Bez. Lorsque les personnes venaient se plaindre auprès du Shir, toujours le Shir, il leur rappelait que les ouris, ce qu'on appelle donc les ouris en français, elles ne sont donc les femmes du paradis, elles ne sont pas sur terre. Les femmes du paradis, elles ne sont pas sur terre. Ces femmes-là, on les trouvera, Taala pour les croyants on les retrouvera dans l'au-delà. Donc la personne, il faut qu'elle qu prenne conscience de cela et que de sa femme, il va automatiquement trouver ce qu'il ne lui plaît pas et qu'il devra donc faire l'équilibre et la balance dans tout ce qu'il va trouver de bien en elle et s'en rappeler. L'autre point et l'autre erreur également, «» C'est-à-dire qu'on a des époux, on va trouver des époux malheureusement qui ne se contentent pas de ce qu'ils ont. C'est-à-dire, bien entendu, ici, de leur épouse et qui vont en réalité regarder chez les autres et qu'ils vont s'imaginer que les autres ils ont automatiquement des épouses qui sont meilleures que la sienne ça c'est qana'a donc la personne ne se contente pas de ce qu'il a et ça va même l'amener wallah al musta'an dans certains cas à tomber dans le haram bin nazar c'est-à-dire de par le regard de par ce regard ce regard-là qui va bien entendu lui être interdit. Et de par lui, il va prendre les péchés. Et pour ce qui est donc, pour ce qui est de, de, de remédier à cela, c'est dans un premier temps, al C'est-à-dire que la personne se rappelle à Allah, se rappelle qu'Allah le voit, qu'il craigne Allah wa ta'ala et qu'il sache que rien ne lui échappe. Que ce soit dans le secret, le public, que même le regard, rien ne lui échappe. Et que tout est écrit. Également, Rabdul Basar, qu'il rabaisse son regard. Ça également, ça va l'aider à se contenter de ce qu'il a. Et le fait qu'il va rabaisser le regard, ça va avoir un grand bénéfice pour ce qui est de son cœur. Isla al-Qalb. Dans un premier temps, son cœur il va devenir apaisé. Alors qu'il ne rabaisse pas le regard et qu'il regarde donc les femmes, et qu'il compare donc ensuite avec son épouse, et qui donc cela va l'amener à s'écarter d'elle et s'éloigner d'elle ça c'est des points que l'on note et qui sont plus que néfastes et ce cœur là il va devenir automatiquement tourmenté alors qu'au contraire lorsqu'il baisse le regard il va apaiser son cœur. il ne va pas être tenté il va également protéger sa, sa religion et le fait qu'il baisse le regard ça va faire naître également dans son cœur donc force ça va lui donner donc la ou et également le farah, la joie. Et ça va l'aider à se rapprocher d'Allah réellement. Pourquoi Parce qu'il va obstruer à ce moment-là l'entrée, une grande entrée par laquelle le shaitan, le job, il entre. Et également ce qu'on appelle nous al c'est-à-dire qu'il se rappelle de manière continuelle, constante, inhérente, ce bien qu'il a en réalité, et qu'il suffit de cela. Car la personne elle a un bien cette femme là ça c'est une grande ni'ma et combien de gens eux, ils n'ont pas cette ni'ma là n'am on va ici passer à l'autre point et qui est donc à navar il a men huwa adna minna fi al fi umour dunya wa wa man huwa a'la minna fi umour d'din, din wa masail al fabail et n'am ça également c'est un un remède, c'est un grand remède ça. C'est lequel C'est tout simplement que la personne, qu'elle regarde donc ceux qui sont en dessous de lui par rapport donc aux affaires de cette dunya là. C'est pour ça que le Prophète dans le hadith authentique, Muttafaqun alay, il y aقول Onzuru ila men wasfala minkum, wa la t'enzuru ila man huwa foukakum, fawa ajdaru, an la tazdaru ni'amatullahi alaykum. Regardez donc ceux qui sont en dessous de vous, wa <t> la t'enzuru ila man huwa foukakum, et ne regardez pas ceux qui sont au-dessus de vous, par rapport au bien matériel, par rapport à ce qu'Allah leur a donné. Et donc, ceci va être plus, va vous empêcher. Amna, ça va donc vous empêcher et vous protéger, Arfav, de donc réfuter et n'être reconnaissant envers. La d'Allah ce bienfait d'Allah Subhanahu wa Ta'ala qui nous a donné. Ya Abdullah, tu as une femme, tu as une épouse qui a automatiquement des bonnes qualités, une croyante qui a automatiquement des bonnes qualités. Donc pourquoi regarder autre Pourquoi chercher autre Et regardez cette parole de l'imam Ibn al-Jawzi, une belle parole de l'imam Ibn al-Jawzi, al-Khatir. rahmatullah alayhi L'homme peut-être qu'il va voir une femme dans ses habits. Et il va s'imaginer tout simplement qu'elle est meilleure que sa femme. Et bien entendu, sa pensée ne va pencher et ne va donc s'orienter uniquement et ne va regarder que ce qu'il y a de bien dans cette femme tout simplement donc il va automatiquement chercher à se marier ou alors bien entendu dans le cas des captives d'avoir donc une captive kana et donc lorsqu'il a atteint ce qu'il désirait donc son objectif il ne cesse donc de regarder dans ce qu'il a, ce qu'il a réellement ce qu'il a obtenu réellement et ce que lui il s'imaginait. Fayamil. Ensuite, Fayamil, automatiquement il va s'enlacer. Il va donc demander encore autre chose. Tout simplement, il ne va pas se rendre compte, il ne va pas savoir que le fait qu'il a obtenu ces choses-là, ce qu'il a voulu, ce qu'il a donc désiré, et dans le cas ici des femmes, donc dans ce qui est en parent, cela va comprendre, donc dans son intérieur, des épreuves. Et parmi elles, c'est-à-dire que la deuxième, il l'aura trouvée sans religion, sans dîme et sans raison. Alors, sans amour. Un amour donc qu'elle aura pour lui. Ou alors une femme qui ne sait absolument pas gérer. Qui ne sait pas gérer les affaires du foyer, etc. Donc regardez. Il va donc délaisser plus que ce qu'il aura obtenu. Et regardez ce qu'il va, qu va dire également. C'est ce qui a fait tomber donc les gens du zina, les gens qui commettent l'adultère, la, dans cet acte-là. Ils vont s'asseoir auprès de la femme au moment où elle cache, elle, tous les défauts qu'elle a. Elle ne fait apparaître que ce qui est beau en elle. Ils vont jouir ces quelques heures. Et ensuite, ils vont donc passer à une autre. Pourquoi Parce que ces gens-là, ils n'ont cherché que l'apparence. Et ils n'ont vu cette femme que dans l'état où... Uniquement lorsqu'elle a fait apparaître ce qui était bon à elle et ce qu'elle a, a caché, bien entendu. Hadil Uyoub. C'est pour ça qu'ils sont tombés Fizina. C'est pour ça qu'ils sont tombés Tout simplement, s'ils restent avec cette femme un certain temps, les défauts vont apparaître. Et eux, ils n'ont pas de djinn. Ils ne vont pas revenir donc au djinn. Ils ne vont pas revenir donc à la sunnah du prophète. La yafraq Ce hadith, il va appliquer ce hadith. Et donc, ils vont ensuite passer à une autre femme, et ainsi de suite c'est ce qui les a fait tomber dans le zina Wallah, al parmi les autres points également que l'on cite pour que la personne continue donc à avoir cette ranara, qu'il se contente donc de ce qu'il a c'est également la compréhension authentique de la signification de la beauté, et ça tout simplement on revient à un des cours qu'on avait fait, et qu'on avait expliqué une des paroles de Ibn al-Qayyim al-Jawzi pour ce qui était de la beauté également an-nadharu fil awaqib c'est-à-dire que la personne doit regarder, doit observer ce qui va advenir, c'est-à-dire les conséquences de son acte-là. Le fait qu'il va regarder, donc, autre que sa femme, il ne se contente pas de ce qu'il a, automatiquement cela va provoquer en lui de la tristesse, du tourment et également l'instabilité du cœur. L'instabilité du cœur. on revient également ici, dans ce cas-là, on revient également à la parole de Ibn al-Jawzi, et ce qu'on a traduit à partir donc de sa parole. Ça, c'est ce qui est pour les erreurs des époux. Et bien entendu, on n'a pas cité toutes les erreurs de façon euh, détaillée. Pourquoi cela Parce que dans beaucoup des cas, ou la plupart des cas, lorsque la personne, elle va à l'encontre, ou elle n'établit pas, ou elle n'observe pas le droit que sa femme, elle a sur lui, il va tomber automatiquement dans ce qui est El Khata, et dans l'erreur. Taïb, donc, lorsqu'on revient également au cours que l'on a fait par rapport au droit des épouses, tout ce qui va aller à l'encontre de cela, ça va bien entendu rentrer dans, dans l'erreur. Pour ce qui est des épouses, également donc, on va rappeler certains points par rapport aux épouses, avec tout ce qu'on a rappelé également auparavant. Parmi les erreurs que font les épouses par rapport à leur homme, c'est ce qu'on appelle muba alaratu fi tatallubil kamal, tout simplement que la femme ou beaucoup de femmes exagèrent dans la demande de la perfection et encore plus la femme avant son mariage elle croit tout simplement que l'époux et bien entendu elle va se référer à ce qu'elle a vu auparavant et on, on parle de, on parle du quotidien pour beaucoup de sœurs celles qui n'ont pas eu d'iltisem auparavant et qui sont ensuite rentrées dans l'iltisem pour ce qui est le cas de beaucoup de sœurs elles vont tout simplement se rappeler les films qu'elles ont vus les films romantiques l'image qui était donnée de l'époux ou l'image qui était donnée de l'homme elles vont se raccrocher à ça. Elles vont tout simplement s'imaginer, par rapport à ce qu'elles ont vu, l'homme parfait. L'homme qui sera toujours simple, sans problème, sans défaut important. Et lorsqu'elle se marie, la femme, elle s'aperçoit d'une chose qui est autre. Elle va s'apercevoir tout simplement du waqir. C'est-à-dire qu'elle va être confrontée au quotidien et à la réalité de la nature humaine. Allah al mustaan C'est pour ça que la femme qui est intelligente et la femme qui est posée, elle... Elle ne va pas laisser son imagination lui jouer des tours ou prendre le dessus sur elle. Bien au contraire, c'est une femme qui va se préparer déjà moralement et psychologiquement à affronter les problèmes qu'elle va automatiquement rencontrer. Automatiquement. Qu'elle va rencontrer dans ce qui est de l'imperfection. Inam. Elle n'a pas et chez l'homme. Qu'elle va trouver donc cette imperfection. Et qu'elle sache que la réalité du quotidien comprend des joies et des douleurs. Des jours calmes paisibles et des orages des larmes de joie et des larmes de tristesse des paroles douces et des paroles dures des regrets, des remords et des joyeux souvenirs et naim, ça, ça fait partie de la vie ça c'est le quotidien et c'est ce que la personne doit affronter parmi les erreurs également que l'on cite et dont on avait déjà tiré l'intention sur ce problème c'est le peu d'importance que donnent certaines femmes au respect des parents de l'homme de son époux et plus particulièrement la mère, plus particulièrement la mère, il faut savoir et ça c'est également une chose que la femme elle doit savoir lorsqu'elle va se marier avec un homme. cet homme là, dans, le plupart, dans la plupart des cas, il aura une mère, il aura une mère. il faut qu'elle sache que cette femme là automatiquement il va avoir des tensions entre elle et la mère. pourquoi? Parce qu'elle va se marier avec une personne qui est sortie de son ventre, à cette mère-là, une personne qu'elle a éduquée toute sa vie. Ça, il faut qu'elle se le mette en tête. Et on avait rappelé la jalousie de la mère et que c'était à elle de gagner son cœur. Et non pas le contraire. C'est pas le, le, le contraire qui va être fait, mais c'est la femme, c'est l'épouse qui doit tout mettre en œuvre et dès le début à gagner le cœur de sa belle-mère. Et non, au contraire, qu'elle attend de rien de sa belle-mère si elle veut réellement réussir dans sa vie. Et non, parce qu'automatiquement, la mère ou la belle-mère va avoir une influence directe par rapport à son enfant et par rapport au couple. Donc, le fait qu'elle a gagné son cœur, elle aura tout à y gagner. Et bien plus encore, c'est que la mère, que son cœur a donc été gagné, le jour il va y avoir une discorde, elle c'est peut-être même elle qui va prendre la défense de sa belle-fille et qui va faire comprendre à son enfant les droits etc qu'elle a par rapport à lui et Nan, donc elle va prendre sa défense bien au contraire s'il y a des tensions automatiquement la mère elle va s'en mêler elle va donc empoisonner la situation donc ça également c'est une chose que la femme elle doit savoir et c'est une grosse erreur de ne pas y prêter attention. donc elle sache que c'est à elle et on répète c'est à elle de gagner son cœur et non le contraire également un point que l'on cite et qu'on avait déjà détaillé dans nos cours auparavant c'est le peu d'importance que l'épouse va donner à la beauté devant son homme l'épouse il faut qu'elle se fasse belle et on l'avait déjà cité il faut qu'elle se fasse belle, il faut qu'elle entretienne cette relation avec son homme il faut qu'elle le protège elle le fait elle le fait pour Allah afin de conserver son foyer afin de conserver son homme afin qu'ils n'aillent pas voir et qu'ils ne soient tentés à l'extérieur, là où les portes de la fitna sont ouvertes. Donc, ça, c'est également un point qu'on avait détaillé et que l'on cite, et qui est une erreur qui est faite. Qui est faite. Qu il y a une erreur qui est faite où les femmes ne prennent pas soin d'elles par rapport aux habits, par rapport donc à la beauté de façon générale. Également, pour ce qui est, et une des particularités malheureusement de la femme, et ça, on va le voir par rapport à un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc à partir de là, lorsque la femme croyante, elle sait que c'est une particularité de la femme, et que cela arrive beaucoup chez la femme, alors qu'elle soit très prudente par rapport à cela de ne pas y tomber dedans. Et on va revenir donc à un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par rapport à cela. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on sait qu'Allah a fait voir le feu, qu'Allah lui a fait voir le paradis, sallallahu alayhi wa Et il nous a informé de ce qu'il a vu, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il a vu le feu, qu'est-ce qu'il a dit Il a dit Nar, J'ai vu le feu Et j'ai vu la plupart Des gens donc du feu Les femmes Bien entendu il y a une cause par rapport à cela Et les Sahaba lui ont posé la question Pourquoi donc La plupart, est-ce que tu as vu donc Parce que tu as vu l'enfer le, Tu as vu que la, la plupart De ces gens là tu as vu que c'était des femmes, pourquoi cela Et le prophète, donc ils lui ont dit, limaya, rasulullah pourquoi cela Et le prophète de répondre, il a dit la cause, Yakfurna al cest c'est-à-dire donc qu'elles qu n'ont pas de reconnaissance, qu'elles nient, ou qu'elles n'ont de reconnaissance par rapport donc à donc par rapport à, à leur vie et tout ce que leur homme a fait pour elles durant sa vie donc de façon générale tout ce qu'elle a vécu avec lui tous les biens qu'il lui a donné dans cette vie là lorsqu'il a comblé ses besoins etc et également Donc la bienfaisance qui leur a été faite elles ne sont reconnaissantes par rapport à cela si tu as donc été bienfaisant envers l'une d'elles toute ta vie c'est-à-dire, donc toute ta vie, et si donc elle voit quelque chose de toi, donc une chose qui va pas lui plaire, une chose qui va être en contradiction avec ce Ihsan avec cette bienfaisance. Je n'ai vu de toi point de bien, absolument point de bien. Wallah al-Musta'an. Le fait donc de délaisser et le fait de être reconnaissant par rapport à ses bienfaits. Être ingrat. Également, les derniers points donc que l'on cite, le fait que la femme, à chaque fois qu'elle qu fait un bien par rapport à son homme, elle lui le répète. Tout simplement. Yatamoun, à chaque fois qu'elle fait quelque chose de bien, il faut qu'elle le, le rabâche, elle le rappelle à son homme. Ça également, c'est une grosse erreur. Que la femme, elle fait également c'est-à-dire le fait qu'elle fatigue de manière abusive son mari par les demandes toujours en train de demander toujours en train de demander par rapport à ses besoins et par rapport à ce qui est en plus bien entendu de cela lorsqu'on dit bien sûr ses besoins encore ses besoins c'est une chose mais bien ce qui est au-dessus c'est-à-dire tout le temps demander, demander. ça également c'est une erreur la femme il faut qu'elle soit qu'elle pose également ici un équilibre par rapport à cela également et c'est ce qu'on va voir ici ce sera le dernier point la femme comme on l'a dit auparavant de par sa nature elle a une jalousie et cette jalousie va être encore plus accrue lorsque l'homme va se marier avec une deuxième femme une troisième ou une quatrième et donc ici ce qui est ou l'erreur qui est faite c'est elle moubalara bien entendu elle est présente, elle, elle était présente chez les meilleures des femmes de cette communauté. C'est pour ça que Aïcha, qu'est-ce qu'elle disait Aïcha Comme l'a rapporté l'imam Al-Bukhari Fibab bab al-Nisa, lorsqu'il a donc intitulé un de ses chapitres, Ghaïrat al-Nisa, c'est-à-dire bien entendu ce qui est en rapport avec la jalousie des femmes. Qu'est-ce qu'elle disait Aïcha elle disait, qu'est-ce qu'elle disait Aïcha disait, je n'ai jamais été aussi jalouse d'une femme par rapport au prophète, donc d'une femme du prophète, comme j'ai été jalouse et j'ai jalousé donc Khadija. Khadija, Cette grande femme à force qu'il répétait, c'est-à-dire que le prophète sallallahu l'a rappelé beaucoup, il l'a rappelé beaucoup, il rappelait beaucoup cette femme-là, tout le bien qu'elle a fait, et cette grande femme, et également les éloges qu'il faisait d'elle. Et donc à partir de là, Aïcha nous dit qu'elle n'a jamais eu plus de jalousie pour une femme que pour en fait Khadija, et de par cette cause-là. Donc c'est quelque chose qui est naturel, qui est présent chez la femme. Mais, bien entendu, elle ne doit pas exagérer dans cela. Et si elle exagère, alors elle va faire en sorte, cette raïra va animer un feu qui va être ardent. Et dont les flammes propagées donc de ce feu sont en réalité une fumée de doutes et de suspicion. Jusqu'à que la vie donc de l'homme devient un véritable enfer. C'est-à-dire toujours avoir des doutes par rapport à son homme de façon générale et dans le cas bien entendu où il a des épouses lorsqu'elle elle a toujours les doutes, des doutes par rapport au fait qu'il donne plus à l'autre ou alors qu'il est plus affectif par rapport à l'autre etc une jalousie qui, qui, qui va devenir en réalité une maladie la femme également elle doit faire attention à cela et par, par rapport à ce que, ce que l'on cite pour que la femme c'est à dire qu'elle remédie donc à cette reira lorsqu'elle est abusive cette jalousie, jalousie lorsqu'elle est abusive, qu'elle se contente dans un premier temps. Lorsqu'on a dit « qanaa pour l'homme, on le dit également pour la femme, qu'elle se contente également de façon générale. Et qu'elle se contente également et soit satisfaite de la prédestination d'Allah. C'est Allah razza qui a prédestiné cela. Elle a un homme, alhamdulillah. Combien de femmes ne trouvent d'hommes, d'hommes croyants, d'hommes en qui elles ont confiance et qu'elles savent que jamais ou qui est loin des, des causes du zina? Ça, c'est un bien qu'Allah leur a donné, donc qu'elle soit contente de cette prédestination, et qu'Allah Jal a fait qu'il s'est marié avec une deuxième femme ou une troisième. Également par rapport à ce que l'on cite, c'est qu donc qu'elle délaisse les doutes qui sont non fondés, et tout ce qui rentre dans l'oisiveté. Comme on l'avait vu pour l'homme, c'est également valable ici, pour la femme, que ce soit donc, donc les doutes pour l'homme de façon générale, même celui qui n'est pas marié, ou alors les doutes par rapport à ce qu'on a cité. Au niveau de. lorsqu'il y a plusieurs femmes. Également à b'illah, mina Également, n'am ça c'est un point qui est important. C'est que la femme, elle demande protection auprès d'Allah Azzawajal de ce shaytan. Car c'est le, le shaytan qui est à l'origine de cela. Le jab, c'est lui qui est à l'origine donc de ce sentiment. C'est-à-dire donc euh, de cette jalousie qui va être abusive. Et c'est pour ça qu'Allah billah innahu alim. Et si jamais le djab t'incite à faire le mal, cherche refuse auprès d'Allah, car il entend et c'est tout. Et c'est tout. Également al-mujahada inam, al-mujahada. Si la femme elle a à faire une lutte donc contre elle-même, contre son nafs, à lutter donc contre son nafs, c'est à ce moment-là, al-mujahada. Et également al bima yanfa' c'est-à-dire donc qu'elle s'occupe de ce qui va lui être profitable, comme l'adoration d'Allah de s'occuper de son foyer de la meilleure des façons, de l'apprentissage de son digne, etc. Et également, inshallah, parce que c'est le dernier point, on va le citer donc ici, ce sera le dernier point, une des erreurs qui est faite par la femme, c'est qu'elle ne porte d'importance aux états de l'homme et à ses sentiments. Car l'homme également, il a des sentiments. Et l'homme, il a des états également, qui sont différents. Et par exemple, à titre d'exemple, le fait que au moment où l'homme, il va rentrer du travail fatiguée, épuisée, à ce moment-là, elle vient. Elle va lui rappeler les mauvaises nouvelles. Elle va lui demander ce qu'elle a besoin directement dès qu'il rentre, etc. Donc ici, elle ne va même pas prendre en compte la fatigue de l'homme et le laisser un peu se reposer, etc. Non, des femmes qui sont comme ça et qui ne prennent pas en compte cela. Également, ce que l'on cite à titre d'exemple, Fiyad al-Bab, c'est qu'elle plaisante ou qu'elle soit joyeuse au moment où lui, il est triste. Ça, c'est également une des erreurs qui est faite, et qui est le fait de porter peu d'importance aux états de son homme. Et également, de façon générale, qu'elle ne donne pas le respect qui est demandé, parce que la femme doit respecter son homme. Il doit donc, ce respect doit apparaître, que ce soit dans son langage, que ce soit dans sa façon de faire, dans son comportement. Et ensuite, un grand manque qu'il va y avoir par rapport à l'éducation des enfants. Et inshallah, les prochains cours, bidnillahi ta'ala, on va rentrer également dans ce chapitre-là. On va rentrer donc dans ce grand chapitre qui va concerner Tarbiyatul Awlad, donc l'éducation des enfants, inshallah ta'ala. Subhanakallah wa bihamdika. Ashadun la ila anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.